0: Tá. Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de anos A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata.
1: Então, procura reconectar com o seu Hara, com o seu centro, aquela região quatro dedos abaixo do umbigo e deixar a postura de Zazen tranquila, quieta. Procura ficar em Zazen durante a fala do Dharma. Como a gente explica, isso não é exatamente uma aula. É uma prática de Zazen com uma leitura comentada do Shobogenso, de Dogenzenji. E a gente está estudando agora o tema prática contínua. Então procure deixar os olhos suavemente fechados, que a luz vai ser acesa. E simplesmente fique em Zazen durante esse tempo, sem preocupação de entender ou conversar na cabeça com o que está sendo dito. Simplesmente preste atenção na sua expiração e na sua postura. primeiro e o segundo ancestrais chineses não fundaram mosteiros, portanto não estavam ocupados com assuntos mundanos nem o terceiro nem o quarto eles permaneceram livres de deveres administrativos o quinto e o sexto também não construíram seus próprios mosteiros nem Jingyuan e Nanyue Shitou Praticava o Zazen numa grande pedra, onde ele havia construído uma cabana. Ele se sentava continuamente, sem cochilar, dia e noite. Apesar de não ignorar suas tarefas, ele não deixava de praticar o Zazen através do dia. Hoje em dia, os descendentes do seu professor Qing Yuan estão disseminados por toda a China, beneficiando-o os humanos e os deuses. Isso se deve à grande determinação e sólida e pontínua prática de Shitou. As linhagens de Men e Faian também descendem de Shitou. Quando Daoxin, que mais tarde se tornaria o mestre Zen Daí, o quarto ancestral chinês, tinha 14 anos, ele encontrou Senkan, o terceiro ancestral, e então trabalhou por nove anos. Após herdar o ensinamento autêntico dos ancestrais budas, Daoxin manteve a sua mente composta e não ficava deitado no seu assento de meditação durante quase 60 anos. Na sua orientação, ele não discriminava entre inimigos ou amigos, Assim, a sua virtude prevaleceu entre humanos e devas. No 16º ano da era de Zhengguan, 642, o imperador Tai, admirando o perfume do caminho de Daoxin, convidou-o a ir até a capital, desejando provar o seu Dharma. Daoxin, respeitosamente, recusou três vezes, alegando ter uma saúde frágil. No quarto convite, o imperador ordenou ao mensageiro que cortasse a cabeça de Daoxin se ele recusasse novamente. O mensageiro viu Daoxin e transmitiu a ele a ordem imperial. Com dignidade completa, Daoxin esticou seu pescoço e ficou pronto para a espada. Extremamente impressionado, o mensageiro voltou para a capital e escreveu um relatório para o imperador que admirou mais ainda Daoxin. Ele expressou a sua apreciação enviando a Daoxin um presente de seda rara. Assim, a prática contínua de Daoxin, que não, se tava, que não estava pegado à sua vida corporal como vida corporal e tentou evitar tornar-se íntimo com reis e ministros, é alguma coisa raramente encontrada em mais de mil anos. O imperador Tai era um rei justo e Daoxin não tinha nada contra ele. O imperador admirava Daoxin porque ele não tentou poupar a sua própria vida e estava disposto a morrer. Daoxin focalizava a prática contínua, não sem nenhuma razão, mas respeitando a passagem do tempo. Comparados... Comparada com a tendência atual nessa era decadente, quando muitas pessoas tentam encontrar o favor com os governantes, a recusa de Daoxin dos três convites imperiais é notável. No quarto dia do nono mês do segundo ano da era de Yonghui 651, durante o reino do imperador Gao, Daoxin deu instruções aos seus estudantes, dizendo... Todas as coisas estão liberadas. Vocês devem vigiar a sua mente e ensinar as futuras gerações. Após dizer isso, ele se sentou calmamente e faleceu. Ele tinha 72 anos. Construiu-se uma estupa para ele nas montanhas. No oitavo dia do quarto mês do ano seguinte a porta da estupa se abriu sozinha e dentro dela o seu corpo parecia vivo ainda. Após isso, seus estudantes mantiveram a porta aberta. Escutem as palavras de Daoxin. Todas as coisas estão liberadas. Não é meramente que todas as coisas são vacuidade, todas as coisas são todas as coisas, mas todas as coisas estão liberadas. Daoxin tinha prática contínua antes e depois de entrar na estupa. Supor que todos os seres vivos morrem é uma visão estreita. Supor que os mortos não percebem é uma ideia limitada. Não sigam essas ideias quando estudarem o caminho. Pode ser que hajam aqueles que ultrapassem a morte. E pode ser que existem pessoas mortas que percebam. Xuanchar que mais tarde se tornaria o grande mestre Zonghui, era da prefeitura Jimin da região de Fu. O seu nome de família era Xie, e o seu nome de Dharma era Bei. Ele gostava de pescar desde que era pequeno. Mais tarde, ele se sustentava pescando num barco pequeno no rio Nantai. No começo da era de Xiantong, 860-874, da dinastia Tang, quando ele tinha 30 anos, ele teve um sentimento urgente e desejou deixar o mundo comum. Então ele desistiu do seu barco, foi ver Furong, o mestre Zen Ling Chun, e raspou sua cabeça. Ele recebeu os preceitos de monge do mestre de preceitos Daoxuan do monasteiro de Kaiyuan, em Jiangnan. Ele vestia um manto de algodão simples e sandálias de palha. Comia apenas o suficiente para sustentar a sua vida e sentava em Zazen o dia inteiro. As pessoas o consideravam extraordinário. Xuanzha, originalmente, era irmão de Dharma, de Shue Feng, e ambos estudaram intimamente juntos durante seu período de aprendizado. Xuefeng o chamava de Bei o ascético, Xi Bei, por causa da sua prática rigorosa. Um dia, Xuefeng perguntou: "Para onde que o asceta Bei está indo?" Xuanxia disse: "Ele não está guiando ninguém erradamente." Mais tarde, Xuefeng chamou Xuanxia e perguntou: "Por que que o asceta Bei não fica viajando pelos mosteiros para estudar?" Xuanxá respondeu: Bodhidharma não veio para a China. O segundo ancestral não foi para a Índia. Xuefeng aprovou suas palavras. Quando Xuefeng se tornou o abade no Monte Xianggu, Xuanxá acompanhou -o como seu assistente. Por causa da sua colaboração, muitos estudantes excelentes se juntaram nesse mosteiro. Xuanxá continuou a entrar no aposento do abade para receber orientação. Desde o início da aurora até tarde da noite. Estudantes que não conseguiam em compreensão correta pediriam a Xuan que fosse com eles ver Xue Feng. Algumas vezes o próprio Xue Feng dizia a eles: Por que, que vocês não perguntam ao asceta Bei? Tão cuidadoso quanto Xue Feng, não hesitava em responder ao pedido de Xue Feng. Sem a prática contínua e notável de esfanchar, tal dedicação não seria possível. A prática contínua de sentar em Zazen todo o dia é rara. Enquanto existem muitos que ficam correndo atrás de sons e formas, existem poucos que se sentam em Zazen. Aqueles de vocês que vieram agora, mais tarde, devem temer perder o seu tempo restante de vida e buscarem se esforçar no Zazen. Pode apagar a luz, por favor. Então, nesse capítulo prática contínua, que é o 31b, a segunda parte, Dogen continua relatando as histórias dos ancestrais e como que eles tinham uma prática firme, contínua e persistente. Ele fala sobre não buscar a fama nem o favor dos poderosos e fala sobre simplicidade. Normalmente quando a gente busca uma prática espiritual, a gente acha que está buscando melhorar alguma coisa que a gente já tem. A ideia no Zen não é exatamente essa. A ideia no Zen é parar de atrapalhar alguma coisa que efetivamente existe em cada um de nós. Na verdade, existe em tudo que existe, que a gente chama de natureza búdica. Mas que a gente vive atrapalhando a manifestação. A manifestação da natureza búdica é o que a gente chama de Dharma. E a gente, no Zen, procura favorecer a manifestação do Dharma, a manifestação da natureza búdica, através do Zazen. O Buda dizia que quando você praticava Zazen, o karma se transformava em Dharma. E o que é karma? Karma é exatamente o que a gente é a maior parte do tempo. Karma é essa narrativa que a gente constrói, que a gente chama de eu. Karma são todas as historinhas que a gente bota em volta da gente. Karma são todas as opiniões que a gente tem. Karma são todos os nossos preconceitos e projeções. Karma é todo esse grupo de obstáculos que a gente coloca entre nós e a realidade. Karma é apego e aversão. Então, quando você busca Zazen, a primeira coisa que você faz é se aquietar, é aprender a deixar o corpo quieto na almofada. Por que deixar o corpo quieto na almofada? Porque, evidentemente, o seu movimento é guiado pelo karma. O seu movimento é karma puro. É pouco mais do que o debater-se de um bebê que não sabe o que está fazendo. Então a ideia inicial do Buda é... Fica quieto. Fica quieto que pelo menos durante esse tempinho você não vai fazer nenhuma cagada. É uma coisa simples. Simplesmente se aquieta. E a partir desse se aquietar... Começa a ter a noção de que você é um fluxo de respiração. A expressão deixar cair corpo e mente na almofada tem a ver com isso. É deixar cair as ideias de corpo e de mente que você tem. Ideias sobre quem você é, o que você é, o seu corpo, o seu papel no mundo, toda essa coisa que a gente constrói. E de repente, quieto na almofada, você pode começar simplesmente a perceber que existe alguma coisa organizada em volta de uma respiração. Se você pudesse olhar a etapa embrionária da gente, você veria que, na verdade, a gente começa como um tapetinho de células que de repente se enrola e vira um tubo. E de repente esse tubo vai se dividindo em vários outros tubos. Mas basicamente a gente começa como uma minhoca. E um dia essa minhoca recebe ar passando pelo seu tubo central de ar. E a partir daí alguma coisa interessante acontece, porque esse sistema biológico passa a ser suporte de uma experiência. Mas, curiosamente, esse milagre, esse precioso nascimento humano, ele tem um pequeno problema. Ele significa estar sempre no fio da navalha. Uma coisa é você perceber que você é um caminho, você é um canal para a manifestação do Dharma. E outra coisa é você se achar porque você existe uma essência, uma substância, uma grande coisa. A gente está sempre nessa borda. A John Halifax Roshi agora lançou um livro que chama On the Edge. Significa exatamente isso, que a gente está sempre numa beira, numa beirinha, numa borda ou num fio de navalha, onde a gente pode manifestar Dharma ou Karma. Zazen é uma forma da gente, primeiro então, ficar quieto e depois começar a ter alguma noção de que não sabe nada realmente. Isso é muito difícil. É só a gente pensar em cada um de nós a quantidade de informações que a gente já teve desde que nasceu. E se a gente misturar com essas informações tudo que a gente já criou com a nossa imaginação, então é monumental. Essa proposta do Buda não saber é extremamente difícil. E é por isso que Dogen aqui, lembre-se que ele está falando para pessoas que estão no século XIII no Japão. Então, para essas pessoas, essas histórias que aconteceram 500 anos antes na China já são antigas. E ele está dizendo que aquela época em que eles têm é uma época decadente, onde as pessoas não estão conseguindo praticar. Na verdade, fazem praticamente 700 anos, quase 800, que ele estava falando com os alunos dele. E ele estava dando exemplo, então, de 500 anos antes. Exemplos de pessoas que na China praticavam com muita dificuldade, mas com toda persistência. E que, de alguma forma, essa persistência levou a que essa prática continuasse e que chegasse até o Japão do século XIII. E, de alguma forma, essa prática continuou e chegou nesse momento do Brasil, no século XXI. Mas a questão é, a gente consegue entender pelo menos o que que a gente está fazendo aqui? O que que eu sou quando eu sento? O que que eu estou sendo quando eu estou sentando? O que que é a Zazen? Os antigos, principalmente os praticantes do Rinzai, usavam koans para poder criar essa sensação de não saber. No Sotô, que é a tradição que Dogen fundou, não é que não se use koans, mas Dogen sempre achou que a própria vida já era um koan se você fosse honesto e olhasse para ela de frente. Mas a função do koan, ou dessa prática de olhar as coisas como elas se apresentam, é exatamente fazer você perceber que não existe esse chão que você imagina que existe. Então a prática do zen é te deixar sem chão. E é por isso que ela se contrapõe radicalmente a umas ideias modernas que a gente tem de meditação como algo que vai te deixar em paz ou vai te deixar santificado ou vai te deixar em êxtase ou vai te levar a ser um excelente executivo bom marido, bom pai, boa mãe Para isso tem milhares de técnicas terapêuticas e... Certamente não é necessário usar zen para isso. O Zazen não é um instrumento a mais para você usar no mundo capitalista e ser bem-sucedido. Ao contrário, o Zazen é para te deixar fora da tua zona de conforto, tirar o teu chão, te fazer perguntar o que é que eu estou fazendo aqui. Poder chacoalhar com a tua certeza. Os antigos, para fazerem isso, eles se retiravam da sociedade, iam para lugares ermos, porque eles achavam muito difícil você conseguir fazer isso naquela época. Então, literalmente, eles saíam da zona de conforto no concreto. Buda saiu do palácio, esses exemplos todos que Dogen fala saíram das suas situações de conforto e foram para situações de desconforto, onde eles podiam ficar frente a frente com essas questões. Dogen, no século 13, ele imagina que a prática para sobreviver não vai poder ficar só nesses lugares. Ele imagina que a prática contínua tem que acontecer em qualquer lugar. E para isso ele coloca uma série de exercícios e regras e tenta construir um jeito de se praticar no mundo. O que é a nossa questão no Zen? Né? Como é que você pratica no seu dia a dia, onde você estiver, sem ter que ir para uma cabana no alto da pedra? Isso exige um, uma atenção plena bastante intensa. Esse estar tá em zazen o dia inteiro, como alguém fala. E estar tá em zazen o dia inteiro não quer dizer ficar sentado de perna cruzada o dia inteiro. Mas quer dizer ficar o dia inteiro prestando atenção em quem você está sendo, o que você está sendo e como é que você está existindo em cada momento. A manifestação do Dharma é universal e brilhante o tempo todo, mas frequentemente a gente não consegue ver, porque os nossos olhos, os nossos sentidos estão voltados só para o aspecto carne. Os dois aspectos estão sempre presentes, depende da visão da gente. Nirvana e Samsara. Quando o Dharma se manifesta, ele cria o mundo, na verdade. Então, nesse momento, por exemplo, a gente tem a impressão de que eu estou falando, vocês estão escutando e... Na verdade existe um sujeito que fala, outros sujeitos que estão numa posição de objeto que recebem. Mas na verdade o que está acontecendo é que o Dharma está se manifestando através de mim, de vocês, da fala, de Dogen, dos sons lá fora, de tudo ao mesmo tempo. E até dessa ilusão de sujeito e objeto. Mas o bonito é que a gente pode estar vivo e perceber isso tudo... e não se prender a nada disso. E dançar essa dança da vida. Em geral, a gente dá uma sugestão durante a semana... para as pessoas praticarem. Então percebe isso. Percebe durante essa semana... Quando é que você interrompe a dança da vida? Quando é que você sai do ritmo e atrapalha essa dança? Quando é que você fica apegado a algum sentimento? E sentimentos não são problema, o problema é o apego, a aversão que a gente cria a eles. E como que a gente cria uma cadeia de reação kármica a esse apego e a essa aversão. Os nossos sentimentos nos ensinam quem a gente está sendo num dado momento. O problema é que a gente faz com eles depois. Então procura ver como é que você está dançando a sua vida essa semana. ver onde é que você está interrompendo a dança. A gente vai ter um pequeno recesso por causa do feriado, então a gente não vai ter prática aqui nem sexta nem sábado. E a gente volta normalmente na terça que vem, mas amanhã ainda tem. E Então é isso, vamos procurar lembrar desses exemplos que Dogen cita e tentar entender o que é o Zazen e o Zen no nosso cotidiano agora. Há 2600 anos as pessoas estão praticando e de alguma forma isso veio cair no colo da gente. O que, é que a gente faz com isso?
0: As ilusões são inumeráveis, faço voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço voto de Wow. de é insuperável, faço voto de corpo purificado. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte é de importância suprema. e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção.